0: Jesus, obrigado pela presença do Senhor entre nós, obrigado porque sabemos que o Senhor está aqui, Jesus. e obrigado porque nós sabemos que o Senhor continua nos fazendo esse convite gracioso para entregarmos as nossas vidas, a nossa história e te seguir. Obrigado porque o Senhor tem nos dado algo tão especial, o Senhor tem nos dado a Tua presença santa poderosa, acolhedora, transformadora. Obrigado pelo que a gente tem vivido aqui nesse lugar, tanta gente chegando para a família, mas nós queremos mais, Senhor, nós queremos um nível profundo de intimidade com o Senhor, nós não queremos um movimento religioso, nós não queremos ser um lugar de religião, nós queremos ser um lugar de transformação um lugar de novos nascimentos. Nessa noite, Espírito Santo, revela-nos Jesus mais uma vez, nos dê mais um pouco de Jesus, do Evangelho. Encontre as nossas mentes os nossos corações sedentos pela Tua Palavra, Senhor. Nós repreendemos a apatia, nós clamamos por mais sede, por mais fome, que os nossos corações sejam bons solos nessa noite, Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que eu estou sem o... Só passar o... Isso. Isso. Pode deixar comigo aqui. Na semana passada a gente começou essa série, a gente quer viver um outro nível de relação com Jesus, um pouco do que eu acabei de orar aqui, eu iniciei na semana passada dizendo que essa série não é uma série que estava programada, mas que eu entendi que o Senhor queria que a gente conversasse sobre isso ao longo desse mês. O que a gente está fazendo aqui desde a semana passada é vendo questões muito basilares da fé cristã. Se você vem de algum contexto de religião, de cristianismo, de outra igreja, você vai ver que a, a gente está passando por temas muito comuns, Porque não dizer até simples, mas no desafio de olharmos para as Escrituras de maneira profunda, honesta e, quem sabe, até rever algumas coisas que nós tomamos como ah, aquilo que é e a gente está percebendo que não é. Nós vimos na semana passada, por exemplo, que conversão é muito mais do que ir até Jesus, porque ir até Jesus uma multidão vai, sempre foi e vai continuar indo. Mas por que ir até Jesus? Para que ir até Jesus? Por isso que conversão mais do que entender Jesus como sendo um meio para me alimentar tem a ver com Jesus ser o meu alimento. Isso é bem diferente. Mais do que Jesus ser aquele que me guia, Jesus ser o meu caminho é algo muito diferente. Mais do que Jesus ser aquele que me sustenta, me protege, dizer que Jesus é a minha vida é muito diferente. E quando a gente sai desse tema, conversão, surge um outro tema que é central na fé cristã. Importantíssimo. Mas que nós precisamos também olhar com profundidade para nós experimentarmos um outro nível de relação com Jesus, com o Evangelho. Logo que a gente fala de converter-se ao cristianismo, surge a pergunta. Então, agora é o momento da santidade? Santidade é um outro tema central. A gente, logo que começa a falar sobre isso, ah, eu fui batizado, ah, eu me converti a Jesus, aí já vem e a gente começa a pensar, então, agora vem um processo de santidade. E esse é um assunto que, por vezes, ele ele é tratado de maneira confusa e, às vezes, o mais grave do que ser confuso é tratado de maneira incoerente com as Escrituras, com o Evangelho. Quatro interpretações do senso comum sobre esse tema, pelo menos, surge quando a gente fala, pensa em santidade, há de se pensar em santidade como um estado de perfectibilidade moral. Então santidade tem a ver com aquele que não peca. Santo é quem não peca, quem não tem pecado. Quem é que nunca pensou assim ou ouviu isso, não é verdade? Santidade, santo, é o que não peca. É esse estado de perfectibilidade moral. Ou ainda, quando nós falamos, pensando em santidade, o senso comum tende a olhar para a santidade como esse processo rumo à perfeição. Daí vem processo de santificação processo rumo à perfeição. E aí a gente sai desses dois pontos e a gente cai nos outros dois, que eles quase que estão engatilhados nesse que é pensando em santidade como sendo esse estado de perfectibilidade moral, de processo rumo à perfeição. Aqui no chão da Terra, aqui nesse tempo nosso, a gente tende a pensar assim, bom, isso é algo inatingível. Eu me conheço, eu olho para a minha vida, você se conhece. Aí a gente começa a dizer, não, é inatingível ser santo. Porque a gente está pensando nesse ambiente, nesse lugar, nesse estado de perfectibilidade moral. E aí a gente vai para um outro aspecto do senso comum, que é encarar a santidade como sendo uma condição de excepcionalidade. Aí a gente pensa assim, em algumas pessoas excepcionais, não é verdade? Em que a gente olha e a gente fala assim, não, fulano é santo. Fulano é santo casos excepcionais de, de ser humano. Então, o senso comum acredita que são verdadeiras não apenas a noção de que ninguém é santo, como também, e mais ainda, a de que não é possível ser santo. Só que aí a gente passa a conviver com uma ideia paradoxal, assim, de que a santidade, em nossa tradição cristã, ela é, ao mesmo tempo, um imperativo inegociável então, talvez você já tenha escutado ser de santos, porque eu sou santo. Há um imperativo acerca da santidade. Como é que a gente faz com isso? Ser de santos. Mas aí a gente lida nesse paradoxo, de um lado como um imperativo inegociável e, do outro lado, como uma impossibilidade. Aí a gente fica perdido. E aí a gente fica confuso e aí a gente lida com esse tema tão importante, tão central, como a gente lida com vários outros temas. A gente vai lidando mais ou menos. O que é santidade? Eu quero conversar com vocês sobre, e eu tentei ser o mais didático possível, quatro camadas da santidade. A gente precisa compreender a santidade para a gente sair desse estado de confusão e de a ah, relação abstrata com esse tema, como a gente faz com tantos temas né, na nossa fé. Para a gente entender isso, nós precisamos olhar, e aqui eu trago ah, quatro perspectivas, quatro camadas que se entrelaçam, estão conectadas uma à outra. Para a gente não apenas compreender santidade, mas também viver a santidade que é uma maravilhosa notícia, vocês vão ver isso. Viver isso, viver esse outro nível de fé no Evangelho, também lidando com esses temas que a gente fica assim passeando por eles sem aplicar nas nossas vidas. E esse é um texto, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 12, que Pedro, o apóstolo, escreve, e ele fala muito sobre santidade nesse texto. Pedro escreve duas cartas, né? a primeira e a segunda, e diferente de Paulo, né, um outro apóstolo que também escreve várias cartas, Pedro escreve as suas cartas não para um lugar específico, para uma igreja específica, mas para irmãos e irmãs convertidos a Jesus que se espalharam por conta da pressão que sofriam naquela época por conta das ameaças que sofriam naquela época. Então, Paulo ele escreve cartas direcionadas. Ele escreve cartas para uma igreja que está em Éfeso. Ele escreve cartas para uma igreja que está em Corinto. Ele escreve cartas para a igreja que está em Roma. Pedro, não. Pedro escreve as duas cartas para uma igreja que está espalhada. E essa igreja que está espalhada precisa ser encorajada, porque eles estão vivendo sob a pressão de não negociar a fé em Jesus num contexto de crise, num contexto de ameaça, de risco. E é muito interessante, Pedro, falar de santidade nesse contexto, mostrando que esse é um tema, inclusive, que nos faz permanecer em Cristo em meio à crises, permanecer em Cristo em meio às pressões que nós também sofremos. 1 Pedro 2, 9 a 12, deixa eu ler com você. Se você está aí com a sua Bíblia, você pode ligar, abrir, enfim. Pedro escreve assim, vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, assim sendo isso. Vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Versículo 10, Pedro escreve, Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto que como peregrinos estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. A nossa compreensão sobre santidade, passando por esse texto, precisa. Ah, e encontra nesse texto essas quatro camadas aqui: a posição da santidade, o propósito da santidade, o processo da santidade, e uma postura de santidade. A primeira camada que nós precisamos aprender sobre santidade é essa da posição. Pedro diz que os cristãos são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, e eu destaco nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Pedro está adjetivando pessoas assim, ó, vocês são isso. Eu vou fazer esse recorte aqui, Pedro está dizendo, vocês são santos, vocês são uma nação santa. De onde é que Pedro está tirando isso? Para a gente entender essa camada da posição, a gente precisa ir até o início, e como Deus se revela e ele começa a chamar para si um povo. Porque Pedro não está tirando isso aqui de qualquer lugar. Pedro ele está citando, nesse trecho específico, um texto que se encontra lá na Torá, lá no Antigo Testamento. Pedro está citando o êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19, é quando Deus acaba de libertar um povo, o povo hebreu, o povo que fora por muito tempo escravo, um povo escravo, essa era a identidade daquele povo no Egito, Deus, então, levanta um líder, Moisés, para libertar aquele povo. E quando Deus liberta aquele povo, Deus começa a dar uma identidade para aquele povo. E quando Deus vai dar uma identidade para aquele povo, Deus chama Moisés num monte. E Deus, quando chama Moisés no monte, ele, ele, ele manda um recado para o povo através de Moisés. Êxodo 19, versículo 3 a 6, Deus está dando esse recado, e aí olha o que Deus vai dizer, especificamente dos 5 e 6, Deus diz para Moisés sobre aquele povo que ele está libertando, vocês serão o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois a terra toda me pertence, serão o meu reino de sacerdotes, a minha nação santa, quando Pedro escreve, sobre a igreja, muitos anos depois disso que acontecer, Pedro está se lembrando disso. A pergunta que a gente precisa fazer aqui é o que esse povo, que até então só sabia o que era ser escravo, fez para merecer, para atrair essa aproximação de Deus? O que o povo no Egito, escravo, fez que pudesse fazer com que Deus, então, olhasse e falasse, uau, olha que povo bonito, eu quero, ah, eu quero esse povo para mim. O que o povo hebreu havia feito até então para Deus se revelar assim? Nada. Absolutamente nada. Deus escolheu um povo, e aqui, esse povo lá do Êxodo, Israel, Deus escolheu aquele povo para se revelar redentivamente. E esse povo é posicionado nesse ambiente de ser santo, de santidade, porque ele é separado por esse Deus. Porque esse Deus quis se revelar assim. Esse povo é santo porque Deus quis que esse povo fosse dele. Propriedade exclusiva dele para viver os propósitos dele. Então, quando Pedro agora se refere a essa igreja que está espalhada, como eu já coloquei, com esses adjetivos dos quais está vocês são uma nação santa, um povo santo, a pergunta que a gente precisa fazer para aquele povo e para esse povo que está aqui é o que foi feito por aquele povo e por nós para a gente receber esse título, santo? Esse adjetivo, povo santo? Nada. Nada. Você não é bonitinho. Eu não sou bonitinho. Nós não fizemos nada para merecer essa aproximação de Deus. Para que Deus olhasse para a gente e dissesse assim, uau, esse é meu povo, eu quero esse povo, olha como eles são. Não. Portanto, é fundamental para a gente entender santidade de forma profunda e aplicada à vida, a gente entender que santidade, num primeiro momento, é uma posição que vem de Deus e que não passa por absolutamente nenhum mérito, nenhum esforço da minha parte ou da sua parte, não foi assim com o povo hebreu, não foi assim com a igreja do primeiro século, não é assim comigo e com você, não é porque somos evangélicos, cristãos, não, é porque Deus escolheu se revelar. Isso fica claro quando Pedro, no versículo 10, Pedro mostra isso de forma muito clara. Ele diz assim, antes vocês não tinham identidade como povo. Escravo não tem identidade, a não ser escravo. Ele não é dono de si, ele não tem a autoridade sobre si. Quando Pedro está dizendo, antes vocês não tinham identidade como povo, ele está novamente remetendo àquele povo que fora escravo no Egito. Ele está dizendo, olha... Vocês eram sem identidade, mas agora são povo de Deus. Por quê? Porque Deus quis. Antes vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia de Deus. Então, nesse sentido, nós precisamos compreender a santidade como uma posição preste atenção nisso efetuada por Deus na vida daqueles que estão em Jesus efetuada por Deus. A santidade, nessa perspectiva, diz respeito à relação que um Deus que é santo estabelece com um povo. É um movimento unilateral. Vem de Deus para um povo. É graça, é misericórdia, é favor, não é mérito. E precisa ficar claro isso, para que a gente entenda santidade nas próximas camadas, e isso se aplique de forma coerente com as Escrituras na nossa vida. Então, primeira coisa, entenda, ser santo, ser santa, é uma posição que vem de Deus e não é por mérito meu, seu, de ninguém. E aí, a gente pode falar de uma segunda camada do entendimento acerca de santidade, que é qual é o propósito disso. Por que, que Deus escolhe um povo que estava lá escravo? Por que, que Deus escolhe você e a mim? Se não é nada que tenha a ver com a gente, se não é nada que tenha a ver com a, a, algo que eu fiz para merecer isso, por que, que Deus fez isso? Para a gente entender o significado de uma vida de santidade, nós precisamos basicamente responder duas perguntas. Primeiro, santidade para quê? E santidade para quem? Para quê? E para quem esse negócio se aplica de santidade? A resposta da religião é, religiosamente, muitos de nós fomos condicionados a responder essa pergunta, santidade para quê? Santidade para quem assim? Santidade para mim. Como assim? Para quem? Para mim. Santidade para mim, porque... À medida em que eu me envolvo nesse processo de santidade, para mim, em que eu vou me tornando cada vez mais santo, eu usufruo de uma vida boa. Ou ainda, santidade, para que, envolvido nesse processo, eu conquiste ainda mais as bênçãos de Deus. Afinal, eu quero agradar a Deus com a minha santidade. Muitas vezes nós entendemos isso. Não, eu preciso estar inserido nesse processo de santidade eu preciso me esforçar nesse processo de santidade, porque assim eu agrado a Deus. Aliás, Deus disse, sede santos, porque eu sou santo. Santidade tem a ver comigo. E aí sabe o que acontece, ou o que aconteceu, ou o que vem acontecendo, à medida em que nós interpretamos santidade dessa forma, duas coisas acontecem. Primeiro, nós nos afastamos dos que não creem. Quando a igreja entendeu que a santidade tem a ver com ela, a igreja se afastou dos que não creem. E segundo, afastou os que não creem dela. E talvez você já tenha convivido com isso. Ah, depois que você conheceu Jesus, depois que você se converteu, você nunca foi mais num almoço da família. Você nunca mais foi num aniversário. Ah, você não vai mais nos eventos, na confraternização da empresa. Ah, por quê? Porque agora eu sou santo. A resposta da religião é que a santidade tem a ver comigo. Tem a ver com uma casca de autoproteção. Mas vamos ver o que Pedro diz sobre isso. Lembro que primeiro ele falou da posição, não é? Posição. São santos porque Deus é santo. E porque ele escolheu um povo santo. Agora, qual é o propósito disso? Pedro vai falar no versículo 9. Pedro diz assim, ó, assim, assim como? Assim, aquilo que vocês são. Vocês são uma nação santa. Dentre outros adjetivos que ele colocou. Vocês são uma nação santa. Aí ele vai dizer, assim, sendo uma nação santa, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então perceba, santificados, santos, santas, posicionados nesse lugar para mostrar, revelar às pessoas como é admirável aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, diferente da resposta da religião, a resposta do evangelho a essas duas questões, para quê? Para quem a santidade? O evangelho, Jesus vai dizer, santidade, para que vocês, a partir de vocês, revelem a boa notícia. A boa notícia de que existe um lugar de luz. Assim como existe um lugar de trevas. Vocês estavam no lugar de trevas. E foram resgatados para um lugar de luz. Vocês agora são santos por isso. E assim vocês podem revelar, esse é o propósito. Então, se por um lado, ser santo me condiciona a um estilo de vida novo, sim, que me impacta, que me transforma. Isso é muito real, isso é muito prático. Então, à medida em que a gente anda com Jesus, como vimos na semana passada, é inevitável, a transformação de vida pessoal, a transformação de caráter. E tem que ser assim. Agora, a questão é, esse estilo de vida que acontece em mim, na perspectiva de Jesus, só é santidade se gerar lastros para fora de mim. Para fora de mim. Não é ser santo, eu sou santo. Olha a minha vida, e acabou, e eu me fecho nisso, e agora eu não me encontro com mais ninguém, agora, não, porque eu estou em processo de santificação. Isso não é bíblico, isso não é santidade de Jesus. A santidade de Jesus gera lastros para além de mim. Expõe aquilo que está em mim. Veja, um teólogo contemporâneo, Michael Gorin, ele diz assim, ser santo não significa ser especialmente religioso. Porque tem gente que acha que ser santo tem a ver com isso, né? ser especialmente religioso. Ele diz, no cerne, a palavra santo, né, que vem do hebraico kados, essa palavra significa diferente ou distinto. Alguém, algo ou alguém é santo quando são separados para um propósito distinto em relação a Deus, e depois continuam separados para esse fim. Então, na perspectiva do Evangelho, só é santidade se nós estivermos nesse ambiente de separados por Deus para um propósito, e como o texto está dizendo para a gente, de revelar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um outro teólogo, Christopher Wright, ele vai dizer que o povo redimido de Deus, ou seja, esse povo santo de Deus, posicionado, é chamado a viver de modo redentor no mundo. O, o povo santo de Deus é chamado para viver de modo redentor no mundo, não opressor no mundo. Verdadeiramente santo, quando chega num ambiente, isso, o texto de Pedro vai dizer isso, não oprime, inspira. Levanta perguntas. Boas perguntas. Então, se tem algo que nós precisamos aprender sobre santidade para vivermos um outro nível de relação com o Evangelho é sobre esse propósito. Não é ser santo para mostrar que eu sou santo. Não é ser santo para mostrar que eu sou santo. É santo para mostrar como é maravilhoso aquele que me resgatou das trevas. É isso que o texto está dizendo. E aí a gente vai subindo o nível desse nosso entendimento, compreensão acerca de santidade, porque aí a gente chega no que eu estou chamando aqui de processo de santidade, processo de santificação. Pedro escreve, Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, Aí ele vai falar sobre manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Pedro vai falar, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto. E darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Então nós entendemos até aqui que nós somos santos porque somos filhos e filhas de, de um Deus que é santo não por nada daquilo que a gente pudesse ter feito para merecer isso, posicionados nesse lugar, com um propósito. E numa outra dimensão, ou perspectiva, ou camada, a Bíblia nos mostra que essa posição, ela nos condiciona, sim, a um estilo de vida. Ser um povo santo nos condiciona a um estilo de vida, a um processo prático de relação com a santidade, então, a santidade como um processo, ela vai indicar a coerência necessária entre essa identidade e a nossa experiência existencial, o nosso jeito de viver a vida. Não tem a ver com a gente ser santo aqui, não tem nada a ver com isso. É para além daqui, é para revelar essa identidade para além daqui. Compreender a posição e o propósito vai implicar a uma resposta humana. Até aqui nós vimos que há uma posição, há um propósito. E como nós interagimos com isso? Resposta humana. Eu vou responder a isso. Exige uma coparticipação. Está claro isso? Existe uma coparticipação. Existe um engajamento meu, seu... Existe um envolvimento de vontade humana nesse processo de santificação. Se, por um lado, a santidade como posição é o que Deus faz por você, a santidade na perspectiva do propósito é o porquê Deus faz isso, e a santidade como um processo é a resposta que nós damos a isso. Qual é a resposta que nós damos a isso? Aí aqui começa a ficar legal. Porque se você, assim como eu, assim como eu, vem de um histórico religioso, é provável que a gente ouça esse negócio de processo de santificação e imediatamente a gente começa, é como se fosse um gatilho, né? a gente começa a pensar em processo de aperfeiçoamento. Santidade igual a perfeição. Está errado? Não, não está errado. Jesus, Mateus 5, versículo 28, ele vai dizer exatamente isso. Ele diz assim, "Ó, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. É um imperativo que tem aqui. É uma ordem. Jesus está falando, vocês precisam ser perfeitos, como perfeito é o meu Pai Celestial. O problema não é o que Jesus diz, é o que a gente entendeu. E o problema é que a gente entendeu isso ao longo de muito tempo com as lentes erradas. Deixa eu te mostrar aqui o que eu estou querendo dizer. Existem duas maneiras da gente entender o que Jesus está falando aqui. Uma, e é o que acontece na maioria das vezes, é com as lentes da filosofia grega, de Platão. Mas só que Jesus não é grego, ele é judeu. Para a filosofia grega, perfeito é aquilo que não muda. Ok? Para a filosofia grega, perfeito é o que não muda. O conceito grego de perfeição é algo estático, inflexível. Portanto, perfeito, para os gregos, tem a ver com o que não tem defeito algum. Sem defeito, sem falha. Por isso que Platão vai dizer que no mundo real não existe perfeição tá vendo como a gente é mais platônico do que cristocêntrico? Né? Porque aí a gente lida com a santidade assim. Não, não tem como ser perfeito. É porque a gente lida assim. Não tem como ser sem falha. O resultado dessa compreensão de santidade assim são pelo menos dois resultados. Primeiro, essa visão de perfectibilidade, ela... Se fosse, assim, no aspecto positivo dessa reação, ela nos lança numa angústia. Quem é que nunca ficou angustiado? Né? Poxa, falhei, errei de novo. E aí isso gera uma angústia. Né? Porque a gente lida com santidade, com perfeição, nessa perspectiva de que ser santo é ser sem defeito. Grego. E aí, quando a gente percebe que nós não somos sem defeito, nós caímos na angústia. O problema é que isso também nos faz religiosamente cair Sabe onde? Na hipocrisia. A gente realmente tenta parecer ou comunica que nós somos sem defeito. Aí é assim que a gente lida com santidade. O problema é que não tem nada a ver com Jesus isso aqui. E ao fazermos isso, nós limitamos santidade a esse conceito grego de perfeição. Logo, nós não sabemos aplicar santidade nas nossas vidas. Aí a gente fala assim, ah, quando eu morrer, vai estar tudo resolvido, eu vou estar perfeito. Mas e a perfeição para Jesus? Porque Jesus continua falando comigo e com você, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Como é que a gente faz com isso? Como é que a gente faz com isso? Uma vez entendendo que existe esse conceito grego, a gente precisa olhar para Jesus e perguntar, vem cá, Jesus, o que o senhor está querendo dizer com isso? E para a gente saber o que Jesus está querendo dizer com isso, aqui é só a gente ler o que vem antes. O que vem antes é Jesus falando assim, a partir do versículo 43 de Mateus 5, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus está falando assim, ó, a lei, a lei perfeita, diz que o perfeito é isso. Então, se você ama o seu próximo e odeia o seu inimigo, você está perfeito. Aí Jesus vem e diz assim, eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Desse modo, desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu pai que está no céu. Que lá embaixo ele diz que é o perfeito. Pois ele, esse pai perfeito, ele, ele, ele é de outra categoria de perfeição. A perfeição desse pai, Jesus está dizendo, bagunça essa perfeição grega aí. Por quê? Ele diz, porque esse pai dá a luz do sol, tanto a maus quanto a bons. Aí, dependendo de como, com qual lente a gente enxerga isso, a gente vai falar, Deus é imperfeito. Como é que pode Deus dar luz para quem é mau? Ele tinha que dar luz só para quem é bom. Aí está tudo certo. Jesus continua. Ele faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, que estarão fazendo demais? se conviverem apenas com crente, se sentarem à mesa apenas com quem diz que é crente, se estiverem em lugares apenas que são os lugares que dizem que ali é um lugar santo, Jesus está dizendo, que recompensa vocês estão tendo? O que vocês estão fazendo demais? E aí Jesus diz, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Jesus está mostrando, anote isso, preste atenção nisso, que na cultura do reino, perfeição é da qualidade relacional. Perfeição na cultura judaica, perfeição na cultura de Jesus, diferente da cultura grega, é da qualidade da relação. É uma forma de se relacionar. Com isso, e precisa ficar claro aqui, Jesus não está excluindo a dimensão ética e moral do reino de Deus. Jesus não está dizendo aqui que existe um, um jeito de viver adequado. Criado por aquele que fez todas as coisas. Jesus não está excluindo. Existe sim uma ética, existe sim uma moral do reino de Deus. Existe sim uma forma de viver a vida nessa dimensão ética e moral. Mas nós precisamos entender que o que Jesus está chamando aqui de perfeição não é dessa categoria ética e moral. Sabe por quê? Porque para ser ético e moral, não necessariamente precisa de Jesus. É aqui que a gente fala muitas vezes assim, nossa, como é que pode? Aí a gente nem sabe falar, né? Porque a gente diz assim, mas como que pode essa pessoa, ela, ela não conhece Jesus, ela não, é, ela não crê em Jesus, não. Pô, mas... Mas olha a ética e a moral dessa pessoa. Por quê? Porque a gente está lidando com santidade na filosofia grega. Agora, tem uma coisa que só dá para fazer santificado em Jesus. Amar o inimigo. Amar o inimigo. Dá outra face. Andar mais uma milha. Comer com quem é diferente de mim. Cuidar de quem eu sei que pode me trair ali na frente. Só dá para fazer isso com Jesus. Portanto, santidade, na perspectiva de Jesus, é da qualidade relacional. Para a religião, santidade é apenas um conceito ético e moral. Para Jesus, santidade é um conceito relacional. É aquele que ama perfeitamente. Quer ser santo? Como o meu pai é santo, Jesus está dizendo. Ame como ele ama. Ame como ele ama. E aí, é com isso em mente que a gente precisa ler o que Pedro está chamando aqui de maneira exemplar de viver. Comportamento correto. Porque sim, por um lado aponta para uma ética, para uma moral, mas... Nós precisamos entender isso aqui nesse ambiente da santidade de Jesus que tem a ver com um aspecto relacional. Olha só o que o Tim Keller fala sobre isso e que ilustra muito bem isso aqui. O Keller ele vai dizer assim, você pode ser uma pessoa boa e ética, mas se relacionar de forma agressiva e sem compaixão. Cedo ou tarde, os dois mundos vão se chocar e o que há de pior vai prevalecer. Então, tem gente que bate no peito e fala assim, ó, eu sou honesto, eu não roubo de ninguém, eu não falo mentira, eu não adultero, olha a minha moral, olha a minha ética. Mas essa mesma pessoa trata mal a esposa, trata mal o marido, Trata mal os filhos, trata mal os funcionários. Está entendendo? Para ser ético e moral, não necessariamente nós precisamos de Jesus. Mas para amar profundamente, só sendo santo como Jesus e em Jesus. E é por isso que às vezes a gente toma susto. Mas como pode? Pulando, como é que pode? Ele bateu em alguém no trânsito, como é que pode? Ele Agrediu a esposa, ele agrediu os filhos, ele agrediu... Como é que pode? Ele era, ele era tão bom. Ela era tão boa. Viver de maneira exemplar ou ter comportamento correto na santidade de Jesus, grave isso, é da qualidade do relacionamento. Relacionamento. O mesmo Keller vai falar assim, e a gente precisa aprender isso aqui para a gente viver santidade, ok? Nem todo mundo é seu irmão ou irmã na fé. Nem todo mundo. Mas todo mundo é o seu próximo. Você convive, eu convivo com pessoas que não creem. E nessa dimensão da compreensão da fé cristã, sim, não é irmão ou irmã na fé, mas é o próximo. E nós somos chamados a viver em santidade, amando o próximo. Independente de que próximo ele seja, como ele esteja vivendo, qual é o estereótipo dele, preste atenção nisso. Nós somos chamados a viver em santidade, a amar em relacionamento qualquer pessoa, de todo jeito, todo tipo, como elas estão. Independente se elas creem ou se elas não creem. Se você não tem feito isso, você não está vivendo uma vida de santidade. Você pode estar sendo ético e moral em várias dimensões da sua vida, mas você está pecando na principal dimensão da perfeição que Jesus está dizendo, ser santidade, que é da qualidade relacional. Sai desse conceito platônico, grego, de santidade como aquele que é sem perfeito. Não é disso que Jesus está falando, como santidade aplicada às nossas vidas, mas Jesus está falando de uma qualidade de relacionamento, Ser ético, ser, ter uma moralidade inquestionável, sem a capacidade de amar, não tem a ver com santidade. Para a filosofia grega, perfeito é não errar. Para Jesus, perfeito é quem tem a capacidade de amar. Isso é muito diferente. Richard Foster, ele... Na sua poesia, ele diz, santidade é a bondade em chamas. Isso é maravilhoso. Santidade é a bondade em chamas. Então, daqui para frente, entenda o processo de santificação em sua vida como o processo onde Jesus está te levando a se relacionar cada vez mais na dimensão desse amor perfeito, sacrificial, com o próximo, com o próximo, e por fim, eu quero chegar nessa quarta e última camada, que é qual a postura que nós vivemos, como alguém que é santo, como alguém que é santa, que postura nós temos, porque aqui está a oportunidade de nós vivermos essa santidade numa outra dimensão, num outro nível. Que para você e eu vivermos e experimentarmos uma vida íntegra de santidade, nós precisamos aprender isso aqui, essa postura aqui. E para a gente aprender essa postura, a gente precisa pegar essas palavras que, que Pedro traz no meio do que ele está escrevendo aqui. Ele diz, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas. Chamou das trevas. Pedro está falando... Você já viveu em trevas, existem trevas, não se esqueça disso. Ele vai dizer, eu os advirto como peregrinos estrangeiros que são a manter distância dos desejos carnais que lutam dentro de você. Pedro está dizendo, tem desejos carnais dentro de você. O entendimento, então, mais profundo de santidade. Olha, preste atenção nisso, o entendimento mais profundo de santidade não nos coloca numa postura de soberba, não nos coloca numa postura de exclusão, de distanciamento daqueles que não creem, não. No nível mais profundo, aprenda isso, a santidade nos condiciona a uma postura de coração. No nível mais profundo de ser santo, santa, esse nível mais profundo nos condiciona a uma postura de coração. Quanto mais santo é, Quanto mais santa é, mais batemos no peito, mais batemos no coração. Não para dizer assim, Senhor, obrigado, porque eu não sou como aqueles. Porque essa tem sido a postura de uma pseudo-santidade evangélica, cristã, do nosso tempo. Senhor, muito obrigado, porque nós não somos como aqueles. Mas parece que Jesus já lidou com isso. E ele disse exatamente o contrário. Santidade é essa postura de coração, de bater no peito e dizer, Senhor, eu conheço o meu coração, tem misericórdia de mim. Essa postura de não ter nem coragem, que dirá tempo para ficar olhando para o lado. No nível mais profundo de santidade, não há nem tempo e nem coragem de olhar para o lado de ficar vendo como o outro, como a outra está vivendo, de ficar vendo o que o outro ou o que a outra faz. No nível mais profundo de santidade, não tem tempo e nem coragem, porque não há outra postura a não ser reconhecer o coração. Reconhecer que eu estava nesse lugar de trevas, reconhecer que existem desejos dentro do meu coração vergonhosos. Eu acho incrível o que o Henry Noah escreve sobre isso, quando ele diz assim, ó, mais que um padrão de conduta, a santidade implica um tipo de coração. Preste atenção nisso. Santos são especialistas da alma humana e por isso mesmo conhecem o pecado em sua dimensão mais profunda. Por quê? Porque eu conheço o meu coração. Sabem que existe uma fissura na interioridade de todo ser humano e, por isso, se sustentam não em suas aparentes virtudes, mas na misericórdia e na graça de Deus. No nível mais profundo de santidade, não existe celebração das virtudes. No nível mais profundo de santidade, só existe quebrantamento e reconhecimento de que tudo vem pela misericórdia e pela graça de Deus no nível mais profundo de santidade. É o reconhecimento do coração. O profeta Isaías, no capítulo 29, 13, Deus fala por meio do profeta e ele confronta essa postura. Ele diz assim, esse povo fala que me pertence. Parece que Isaías está escrevendo hoje, século 21, né? para a igreja do Ocidente aqui. Este povo aí, evangélico, cristão, fala que me pertence. Honra-me com os lábios, mas o coração, o coração está longe de mim. O coração está longe de mim. Isso precisa mudar até a nossa forma de orar. No nível mais profundo de santidade, como sendo esse tipo de coração, até a nossa forma de orar muda. Como um povo que é santo e santa. Mais uma vez citando Henry Noah, ele diz assim, oração não são as palavras que Deus ouve, mas sim é o coração que Deus vê. Deus não se impressiona com as nossas obras de justiça, nem com a nossa aparente generosidade. Deus não se impressiona com a nossa ética, Deus não se impressiona com a nossa moral, Deus não se impressiona com nada disso. Deus não se impressiona com as nossas expressões litúrgicas, nem com o nosso ritualismo religioso. Deus não se impressiona com isso. Deus deseja um coração. Nós fizemos uma série, no ano passado, sobre a vida de Davi. E é comum a gente entender né, e falar de Davi como o homem segundo o coração de Deus. Né? Só que quando a gente chega perto do Davi, Davi, sem o Davi enfeitado, a gente fala assim, não é possível. Pois é, mas ele de fato era. Sabe por quê? Porque Davi tinha um tipo de coração. Sempre foi sobre isso. Santidade sempre foi sobre um tipo de coração. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado, Deus não desprezará. Eu espero que você, e oro para que você viva um outro nível de relação com santidade. Que você entenda que santidade é uma posição que vem fruto da relação que Deus estabelece com o povo. Ponto final. Santidade, num primeiro momento, não tem absolutamente nada a ver com quem é santo, mas com aquele que chama. Não se esqueça, não se esqueça que todos nós éramos escravos. Não merecíamos o favor de Deus. Não somos capazes de comprar o favor de Deus. Não há o que se fazer para chamar a atenção de Deus. santidade, numa primeira camada, é Deus que é santo. Chamou para si um povo e o santificou. Com um propósito. Não é santo para você, não é santo para mim, não é santo para a religião, é santo para fora. Para revelar aquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Entenda processo de santificação, não como processo de você não errar mais. Sabe por quê? Porque se você sair daqui entendendo santificação como um processo de não errar mais, ou você vai viver frustrado, ou você vai viver hipócrita. Nós vamos errar. Mas o Senhor está formando em nós um caráter santo que tem a capacidade de amar como Ele ama. Mantenha uma conduta no coração santo e santa. Não tenha nem coragem de olhar para cima e bater no peito para tentar se autopromover... não tenha nem coragem de olhar para cima... para se comparar com quem está do lado... não, não, não... Deus... quer... um tipo de coração... isso é santidade... primeiro... a verdadeira santidade... a de Jesus... a de Jesus ela inspira e atrai. Ela inspira e atrai. Já a santidade da religião, essa pneu do santidade, ela oprime e afasta. Então, qual é a nossa prática, reflexão a partir disso aqui? Se o seu entendimento por santidade tem te afastado dos que não creem e tem afastado os que não creem de você, pare. Você não está vivendo a santidade de Jesus. Pare, dê um passo atrás, porque Jesus quer que você viva entre os que não creem, Jesus quer que você vá para a confraternização da empresa no final do ano, Jesus quer que você vá para o almoço na família, independente de quem esteja lá. que você é santo, santa, você é chamado a inspirar. Então, quem sabe, não é momento de você sair da escola de santidade dos fariseus e vir para a escola da santidade de Jesus. Talvez você até vai fazer uma agenda essa semana e a partir dessa semana de bater na porta do seu vizinho Sei lá o que ele é em termos de religião, meu. sabe aquele vizinho, vizinha que talvez você esconde dele. Você fala com seus filhos assim: Ó, ai não chega perto, então isso aí não tem a ver com a santidade de Jesus. Quem sabe a hora de você dar um abraço, oferecer uma ajuda, marcar um café, tem essa agenda. Essa é a agenda de um povo verdadeiramente santo. Segundo, ao longo dessa semana, eu diria, isso aqui é um bom exercício para você fazer, assim, para daqui para frente. Tire um tempo ao final de cada dia para refletir sobre o perdão manifesto na cruz. O perdão manifesto na cruz. Porque quando a gente olha para o que Jesus fez na cruz, não dá tempo e não há coragem de bater no peito, para dizer, Senhor, obrigado, porque eu não sou como Ele. Só dá tempo de se quebrantar e dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor não considerou as fissuras do meu coração não, e me amou. E, por fim, julgar é ignorar as próprias sombras da mente e do coração. Pare de julgar. Você não foi chamado para falar do outro, da outra. Não, não. Isso não tem a ver com santidade. Não tem a ver. Eu acredito que Jesus está nos chamando para esse outro nível de relação com Ele. Eu acredito que igreja é ser amor. Jesus está chamando todos nós para um outro nível de relação com Ele. Preparando para aquilo que Ele quer fazer através de nós nessa cidade, nessa região. E se tem uma coisa que a gente vai precisar aprender, é o que é santidade. Para quem e para quem? Que bom que Jesus entrou nos dias mais sombrios da minha vida e da sua vida e fez morada em nós. Feche seus olhos vamos orar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos chamou e nos santificou e a gente nem sabia o que era isso. Porque a única coisa que a gente sabia ser era escravo. Escravo do ego, escravo do pecado, escravo da queda, escravo de tudo aquilo que corrói a humanidade, o ser humano. E o Senhor um Deus Santo se aproximou de nós nos amou estendeu graça perdão e agora nos chama de um povo santo tela na nossa mente no nosso coração que há um propósito disso e o propósito para isso é o Senhor se revelar a um mundo que está clamando por libertação que a nossa santidade, então, Jesus, seja essa capacidade perfeita de amar, sem medo. E que o nosso coração esteja essa conduta, essa postura de quebrantamento todo dia. É assim que nós respiramos aliviados, porque assim podemos ser santos. Porque é assim que o Senhor nos chamou para sermos santos aquilo que ainda falta na nossa vida, na nossa moral no nosso jeito de ser obrigado porque é o vento que leva, é o teu espírito que vai levando obrigado porque o amor do Senhor lança fora o medo de amar o medo de viver essa vida e nos refaz e nos faz de novo, todo dia Senhor. enquanto o amor do Senhor Vai invadindo as sombras do nosso coração e da nossa mente. Vai fazendo morada em nós.